0: Pues después de este video es evidente para todos los que van integrándose apenas que estamos empezando nuestra serie de Adviento, en la cual eh, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que en lugar de distraernos con los regalos y las compras de Navidad, nos concentremos. Querido Dios, te darnos el privilegio de poderte cantar, adorar, y en este momento de poder escuchar tu palabra, Señor, te pedimos esta mañana que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestro corazón, que nos sensibilices y que tú pongas todo lo que necesitamos dentro de nosotros, Señor. Permite que tu palabra entre con fuerza poderosa en nosotros, Señor, y que dé mucho fruto. Gracias por tu regalo, Señor. Gracias por el tema de hoy. Gracias por la esperanza que solamente tú nos puedes dar, todo esto lo ponemos en tus manos, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, en un momento de nuestra vida, igual que las de ustedes, pues la vida es complicada. Hay momentos de alegría, hay momentos de dolor, hay momentos de esperanza y de desesperanza. El día que eh, nuestra familia se enteró que mi papá tenía cáncer, pues fue una noticia impactante y devastadora. ¿no? Eh, recuerdo como esa misma noche... El médico nos sugirió que lo tenían que operar prácticamente de urgencia a mi papá y los resultados no fueron para nada esperanzadores. Sin embargo, mi papá tenía esperanzas. A los pocos días después de esa cirugía, decidimos llevarnos a mi papá a la Ciudad de México y conseguimos que el director de Oncología, eh, con la subespecialidad de cabeza y cuello, se encargara de su caso. El médico era una eminencia y evidentemente tanto mi papá como nosotros teníamos Esperanzas. Sin embargo, una vez que le hicieron una pila de estudios mucho más elaborada ya, los resultados eh, fueron desesperanzadores. Pero mi papá seguía con esperanzas. Empezó el tratamiento, quimio, radios, visitas a médicos, otros hospitales, puntos de vista. Nada sirvió. Pero mi papá, ¿qué creen? Seguía con esperanzas. Después de un tiempo, eh, en la Ciudad de México nos dijeron, ya regresense a Cancún, no vamos a avanzar mucho acá. Lo que estamos haciendo aquí lo pueden hacer allá. No hay mucho que hacer. Sin embargo, mi papá seguía con esperanzas. Pero miren, la esperanza más grande que mi papá puso muchos años atrás radicaba en compartir con su Padre Celestial la vida eterna. Ahí radicaba su verdadera esperanza. El conocer a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador nos da una esperanza que va mucho más allá de nuestra vida terrenal. Nos da una esperanza precisamente eterna. Escuchen las palabras que nos comparte Pablo en 1 Corintios 13, versículo 13. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Esas tres cosas de las que acaba de hablar Pablo son conocidas como las tres virtudes del cristianismo. La fe, la esperanza y el amor. Y la Biblia nos acaba de decir que estas van a permanecer para siempre. Y lo que permanece para siempre se convierte en un objetivo para Satanás. Y recuerden que uno de los objetivos de Satanás es que tú creas que a Dios no le importas. Y por lo tanto, si tú crees que a Dios no le importas, entonces también piensas que no te ama. Y es así como llegan a nuestra, a nuestra mente pensamientos como y es que si Dios realmente me amara, si realmente amara a mi papá, no hubiera permitido de ninguna manera que esta desgracia llegara a nuestra vida. Si Dios realmente nos amara, entonces el tumor que sacaron hubiera sido uno de menor, menor intensidad y hubiera salido adelante. Si Dios realmente nos amara, entonces lo que, pon, lo que le pongas enfrente y empezamos a ponerle a Dios condicionantes, es que si Dios realmente me, entonces las cosas serían distintas. Si tú piensas este tipo de cosas lo que va a suceder es que tu fe se va a empezar a debilitar y vas a caer en lo contrario a la esperanza. Vas a caer en la desesperanza. Y cuando no hay esperanza, ¿sabes qué pierde uno? Uno pierde incluso las ganas de vivir. Eh, en la Segunda Guerra Mundial existió un hombre llamado Kochner. Él era un mayor del ejército eh, y fue prisionero de guerra en Vietnam. Eh, él habla del efecto de la desesperanza en las personas, perdón estoy confundiendo las guerras, Segunda Guerra Mundial fue una cosa, esta fue la guerra de Vietnam, él habla en, en ese momento del efecto de la desesperanza en las personas y resulta que el mayor va a describir a un infante de marina que fue capturado, este infante tenía 24 años de edad, era un marín entonces imagínense la capacidad del marín entrenado, fuerte, fuerte mentalmente, físicamente, ¿no? o sea, todo lo necesario para aguantar estas presiones. Sin embargo, sin embargo, es capturado y llega un momento en que se empieza a quebrar este prisionero y decide de esta manera cooperar con sus captores. Y él les dijo lo siguiente, si ustedes prometen dejarme ir, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cooperar. Y resulta que lo hizo, se convirtió en un prisionero modelo. Le encargaban las tareas a él para que se las compartieran los otros prisioneros y se llevaran a cabo. Era un modelo a seguir. Cumplía todos los estándares de sus captores con un nivel impresionante de excelencia. Sin embargo, después de un tiempo, este prisionero se dio cuenta que le estaban mintiendo y que no lo iban a dejar ir. El mayor Kushner, quien estaba atento a esta situación, describió lo que le pasó al prisionero cuando se dio cuenta de esta situación. Dijo lo siguiente, el prisionero se convirtió en un zombie Se negó a realizar cualquier tipo de trabajo Y rechazó la comida Solo se recostó en su catre Y en cuestión de semanas Murió Si hubiera una palabra para describir Las causas de muerte de ese joven prisionero Dice el mayor Sería desesperanza De hecho Los médicos ahora sí de la segunda guerra mundial Dijeron que algunos prisioneros Morían a causa de rendirse Así lo escriben, se mueren porque se rinden. Lo que querían decir es que si los prisioneros enfrentaban condiciones sin expectativas de libertad, se deprimían profundamente, se desmoralizaban. Llegaba un punto en el que se sumían profundamente en una desesperación a tal punto que después de un tiempo dejaban de comer, dejaban de ingerir líquidos, su mirada se perdía y en un corto plazo morían. ¿Se dan cuenta cómo... El espíritu humano necesita esperanza para sobrevivir y prosperar. Es algo que necesitamos. Eh, Salomón escribió en Proverbios 13, versículo 12, lo siguiente. La esperanza que se demora aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. En otras palabras, lo que está diciendo Salomón es que cuando se aplasta la esperanza, también se aplasta al corazón. Eh, resulta que, que Dios nos creó con ese anhelo de la esperanza. Por tanto, nuestra esperanza debe de ser la esperanza suprema, que es Dios. Pablo lo dice así en Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu santo, ¿no? Entonces está diciendo Ese Dios de la esperanza o sea, está describiendo a Dios como un Dios Que es esperanza también para nosotros No no, no nada más no la da Él es esa esperanza que necesitamos y Miren, Es tan importante este tema en la Biblia Que hay 95 referencias de esperanza En el Antiguo Testamento Y encontramos 85 en el Nuevo Testamento Esto nos dice que en la Biblia eh, Está lleno de este tema Porque está entretejido en ella Porque es evidente que lo necesitamos Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. La esperanza que Dios nos ofrece no es el tipo de esperanza en la que pensamos cuando usamos esta palabra en nuestro día a día. En nuestro día a día utilizamos la palabra esperanzas de formas que nada tienen que ver con la Biblia. ¿no? Por ejemplo, a veces hablamos de esperanza y a lo que nos referimos son a ilusiones. ¿no? Las ilusiones son cuando esperamos que las cosas existan o desaparezcan. Es como cuando, eh, imagínense que están en su cumpleaños, tienen el pastelito enfrente, las velas, ¿y qué hacemos antes de soplar las velas? ¿Qué generalmente hace la gente? Pide un deseo. Y pueden ser una cantidad impresionante de diferentes deseos, ¿no? Puedes decir, ay, ojalá que el próximo año me gane la lotería. No, ojalá que el próximo año tenga mucha salud y prosperidad. Ojalá que el próximo año me case, por amor de Dios, ¿no? O sea, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Y, y, y estás eh, eh, teniendo simplemente una ilusión, ¿no? En otros temas es como si hoy los que sigan a la Fórmula 1 hubieran dicho, ¡ay, tengo la ilusión, la esperanza de que Checo Pérez le gana a Verstappen! ¿No? Y se quedó en el segundo lugar, pero lo mandaron al cuarto, o sea, esto es, difícilmente va a pasar, ¿no? Fíjense, las ilusiones son ese tipo de sentimiento en el que esperas que de alguna forma mágica las cosas salgan como tú quieres, aunque no tienes el mayor grado de influencia en esa situación. Simplemente es una ilusión, ¿Ok? Sentada en esta base, vamos a otro tipo de, de esperanza que la gente confunde en su día a día. Otro tipo de esperanza podrían ser los sueños ambiciosos. Estas son las metas elevadas que todos tendemos a fijarnos, sobre todo cuando las fijamos en el año. ¿Cuándo creen? ¿No? Por ahí de estas fechas como que ya empiezas medio a pensar, a ver, ¿cuáles van a ser mis propósitos de año nuevo? ¿No? Y, y, y volteas hacia atrás, no cumpliste nada, pero el que sigue, ese va a ser el bueno, ¿no? Y empiezas a tener metas elevadas. Tú puedes decir eh, cosas como estas. Este año me voy a proponer escalar en el trabajo hasta llegar a ser el director general. Y no solamente, en este caso, te quedas en la ilusión, sino que trabajas para que eso suceda. Te empiezas a preparar, empiezas a aprender eh, ciertas eh, aptitudes que antes no tenías para que eso se convierta en una realidad, ¿no? Y de repente vas vas empeñado, ¿no? Trabajando, trabajando, trabajando y pum, llega una pandemia. Y ahora te quedaste hasta sin chamba. Dependió de, ¿Esto tuvo que ver contigo? ¿Fue una circunstancia completamente ajena a ti? Otras personas podrán decir, el próximo año ahora sí voy a correr mi primer maratón. Y empiezas a entrenar, te pones a dieta, pero de repente pasan las semanas y las rodillas te empiezan a crujir. ¿Les ha pasado? Y vas al médico, tus meñiscos apenas te dan para caminar, así que no te atrevas a correr porque vas a terminar en la sala de urgencias. Y, ah, no, todo deprimido y desilusionado porque nunca vas a correr ni cinco kilómetros. Entonces, una vez más, llega a ti una profunda desilusión porque no pudiste alcanzar esas metas que dependían, de alguna manera, de propias limitaciones que existen. No, esas personas que dicen, todo lo puedes, no, no es cierto. No todo lo puedes. Dios te hizo para algunas cosas que sí puedes hacer, puedes hacer muy bien. Y hay otras que de plano no puedes. Tienes limitaciones y hay que aceptarlas. Hay circunstancias en la vida que no van a permitir que ciertas metas que tú tengas se cumplan. Son cosas que pasan y entonces nos desilusionamos, nos deprimimos, nos apachurramos y muchas veces perdemos las esperanzas que el mundo nos ofrece. ¿Okay? Ahora, ¿tener esas expectativas y esas metas altas son malas? Claro que no. Creo que es bueno tener altas expectativas y trabajar por alcanzar tus metas. Lo malo es cuando eso se convierte en un ídolo. Cuando eso desplaza a Dios. Cuando eso está antes que todo. En un rato vamos a hablar un, profundo, un poquito más acerca de esto. Ahora, vamos a ver el contraste de las ilusiones y los sueños ambiciosos con la esperanza de la que la Biblia habla. Miren, eh, para la mayoría de las personas... La esperanza, como acabamos de ver, es algo que se puede hacer. Algo que puedes conquistar. Esa meta, ese sueño, ¿no? e esa situación que tienes en la cabeza. Pero la Biblia habla de la esperanza como algo que puedes tener. Para los cristianos, la esperanza se podría definir de la siguiente manera. Pongan atención, ¿están listos? La esperanza es la expectativa confiada de que Dios cumplirá las promesas que ha hecho hecho la esperanza es la expectativa confiada, o sea yo espero confiadamente estoy seguro de que mi Dios todopoderoso que todo lo sabe y que en todos lados está y que creó todo el universo y que sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, va a cumplir cada promesa que me ha hecho esa es la esperanza para nosotros como cristianos y miren, no nada más es la esperanza para nosotros como cristianos, sino que además es una esperanza que está viva ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la resurrección de Jesucristo de Pedro 1, 3 y 4 Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Para que tengamos una esperanza viva Y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes entonces, dense cuenta cómo a través de, su, de, de la resurrección de Jesucristo Jesucristo demostró que Él es Dios Y que tiene el poder para cumplir sus promesas Y que no nada más tiene el poder para cumplirlas Sino que las cumple Podemos confiar completamente en que Dios cumple cada una de sus promesas ¿Promesas como cuáles? Él nos promete cambiar nuestra vida para siempre Porque eras uno antes de conocerlo, estabas muerto y una vez que uno le entrega su corazón a Cristo, realmente le entregas tu vida, le entregas tu todo, entonces vuelves a nacer. Antes caminabas como los muertos, dice la palabra. Pero ahora estás vivo. Y eso cambia todo, en la tierra y en la eternidad. ¿Qué otro tipo de promesas? Él promete que nos va a guiar. Promete que una vez que aceptamos y abrazamos a Cristo con todo nuestro corazón, que creemos que Él vino a esta tierra, dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día, ¿quién viene a habitar dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar trabajando cada día de tu vida dentro de ti para darte la dirección que tanto necesitamos. Diciéndote, para allá sí, para allá no. Esto sí, esto no. Aquí sí, aquí no. Allá no vayas. Ese no es un lugar donde a Jesucristo le gustaría que estés acá sí. Todo el tiempo va a estar dentro de nosotros dándonos dirección, poniendo esas impresiones en nuestro corazón que tanto necesitamos para actuar con sabiduría y con amor cada día de nuestras vidas. Pero además lo más importante de todo es la promesa de que algún día cuando Dios nos llama a su presencia si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón vamos a estar compartiendo la eternidad con el Padre. Estas promesas nos dan una esperanza que es segura porque Dios cumple sus promesas. Podemos estar seguros que estas cosas van a pasar. Hebreos 6.19 dice tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Firme y segura, ancla del alma, esa esperanza. Eh, ¿Algunos de ustedes les gusta ir cancunenses al mar? Sí, para que los que nos ven en video se les antoje venir a Cancún. ¡Sí! No, y si no, vayan, vayan. <risa> Hace ratito me encontré a alguien allá abajo y me dijo, ya nos vamos a la playa, pastor. ¡Ja, <risa> No, hay que ir a la playa, vivimos en un lugar increíble, ¿no? pero bueno, esto no se trata de promover nuestras playas, que están padrísimas en Cancún. Sin embargo, a veces uh, hay, hay oportunidades de no nada más ir a la playa, sino a la lancha. Eh, mi cuñado tiene una, una lancha que a veces nos presta, y en una ocasión se la pedimos prestada, llevábamos unos amigos, este, y, y queríamos pues, salir a dar una vuelta. ¿no? Entonces, mi cuñado me dijo, te voy a mandar a mi capitán, porque yo soy un inútil y no sé hacer nada. Entonces, llegó el capitán, que era otro inútil, que tampoco sabía hacer nada, pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, yo estaba confiado de que el capitán iba a saber hacer su chamba. Entonces, sacó la lanchita y más o menos la, 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 la iba manejando. El problema no fue llevar la lancha, fue cuando llegamos al lugar a donde íbamos. Fuimos a Punta Norte, Punta Norte está en Isla Mujeres y hay un lugar después de unas bollas eh, unas este, donde puedes eh, anclar la embarcación y después de las bollas está toda la gente que está nadando. Y están esas bollitas pues, para que no atropelles ¿no? A, los, a los bañistas. Entonces, recuerdo que había varias lanchas en esa ocasión y llega el capitán y pues, empieza ya medio maniobrar y le dice al chalán, o sea, sé yo, ¿no? ¡avienta el ancla! Y pues ahí voy y empiezo a buscar el ancla y dónde está esta cosa, ¿no? Encuentro el ancla, le empiezo a desenredar, la aviento y el, y el capitán en ese momento estaba echando hacia atrás, ¿no? Y el ancla, pues no ancló nada. Y, y entonces había viento, había un poquito de oleaje y la lancha se movía y al lado de nosotros había otra embarcación y al lado otra embarcación... Entonces me acuerdo cómo los tripulantes de las dos embarcaciones, luego lo, embarcaciones mucho más grandes comparadas a la cosa con la que traíamos, perdón cuñado si estás viendo esto, apreciamos tu lancha, no la hacemos menos, ¿no? y sacaron sus piernas, ¿no? toda la tripulación, para aventarnos, para que no le pegáramos a sus embarcaciones. Y, y, y bueno, fue un caos, me terminé aventando, según yo el héroe, ¿no? tenía que impresionar a mi esposa, entonces me aventé, iba a anclar el, el, el ancla, y estaba medio profundo, entonces me andaba yo medio ahogando, no podía anclar nada, y, y de repente veo que el ancla se empieza a ir con la embarcación, saco la cabecita y la lancha se va, se va, se va. Y ahí me dejaron. ¿No? Y yo haciéndoles señales de auxilio, ¿no? Y, y ellos ocupándose, porque además ese día fue el día que también se descompusieron los motores de la cochina lancha. Estamos muy mal con las lanchas. Bueno, tiempo después, después de toda esa aventura, quedamos en un ridículo vergonzoso con nuestros amigos... Volvimos a salir en la lancha, testarudos, pero ahora fue mi cuñado, ya no contratamos a ese capitán y mi cuñado es más hábil que el capitán que nos llevó ese día. Entonces mi capitán, mi capitán, mi cuñado sacó la lancha, fuimos eh, a otro lugar ¿no? Y, y en eso me dio instrucciones precisas, me dijo, a ver, saca el ancla, tarará, ¿no? me echó en reversa, el ancla en el momento, ¡paz! Clavó, echó para atrás el barco, tensión total, otra ancla, tensión por otro lado, otra más chiquita, ten... bueno, el barco, la embarcación quedó segura. La embarcación estaba asegurada, pero no solamente la embarcación, sino también la tripulación. Pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, la pasamos muy bien, porque estábamos seguros. El ancla no se deslizó por encima de la arena como la primera vez. El ancla penetró el lecho marino. Y llegó un punto en que ancló con algo muy fuerte, algo sólido, con roca. ¿Encuentran la analogía, la ilustración? ¿De qué sirve un ancla si no se ancla? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Es hasta peligrosa. Te cae en un dedo y te lo medio explota. ¿De qué sirve la esperanza en las cosas del mundo? En las ilusiones del mundo, en las metas del mundo, en los sueños del mundo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Como un ancla que no se ancla bien no sirve de nada. ¿Sabes de qué sirve? Para traer mucha desilusión y desesperanza a tu vida. Pero la esperanza que está anclada en el Señor es un gran regalo de su parte. Porque está anclada en un Dios que es esperanza está anclada en un Dios que todo lo puede está anclada en un Dios que te ama está anclada en un Dios que te ve está anclada en un Dios que te protege está anclada en un Dios que es fuerte está anclada en un Dios que nunca te va a abandonar porque eres su hijo, porque eres su princesa porque te ama y estuvo dispuesto a hacer el sacrificio más grande sobre la faz del universo por ti ese es el ancla que nos protege, Esa es nuestra ancla segura Asegura la embarcación, asegura la tripulación. Ese es el ancla en la que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué los cristianos debemos de tener esperanza? Vamos a ver rápidamente dos razones, ahora que ya sentamos las bases para llegar a estas. Primera razón, <coughs> tenemos esperanza porque estamos absueltos de nuestro pasado. Eh, Lamentaciones 3, 21 al 22. Acuérdense que Lamentaciones, pues desde el título, no, nos dice mucho. Aquí el escritor se la pasaba lamentándose de toda la situación que estaba sucediendo. Los, los, eh, eh, el pueblo de Israel había cometido grandes, graves cosas y estaban pasándola verdaderamente mal a causa precisamente de todas las malas decisiones del pasado. ¿no? Entonces, lamentándose el escritor dijo lo siguiente, no obstante... Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. O sea, se encontraba desesperanzado, ¿no? Tenía que recordar. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Esto nos dice que podemos vivir con esperanza aunque le fallemos a Dios. porque le fallamos a Dios? ¿Ya le fallaste hoy a Dios? Todos ya le fallamos a Dios hoy. Le fallaste a tu cónyuge, le fallaste a tus hijos, le fallaste al vecino, le fallaste al amigo. Has fallado, fallamos mucho. Pero aún así, la compasión, el perdón, la gracia, las misericordias de Dios se renuevan cada día. Entonces, sin importar la clase de bicho malo que fuiste ayer, si tu corazón está en Cristo, hoy sus misericordias se han renovado para ti para que puedas gozar de esas misericordias, para que puedas hacer lo que ayer no pudiste hacer. Hoy tienes una nueva oportunidad de vida, si es que abriste los ojos por la mañana. Y tienes que utilizarlo y utilizarlo bien. No estar anclado en el mal sentido en el pasado, sino recordar siempre que estamos absueltos en nuestro pasado, gracias a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y esto es algo que necesitamos repetirnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de repetirnos sus misericordias de gozar de su gracia, vamos y abrazamos la culpa y nos refugiamos en la culpa y la culpa hace un lado a la esperanza. A lo largo del tiempo eh, he tenido el privilegio de hablar eh, con, con muchos hombres de esta iglesia, en algunos casos hombres grandotes, así barbones, musculosos, fuertes, medio apestosos y demás. <risa> y, y, y llegan con uno y a veces esos grandes hombres, que en algunos casos son imponentes para los que estamos chiquitos y chaparritos, tienen historias muy fuertes y se quiebran en llanto y se quiebran en todo sentido por las cosas que hicieron en el pasado, por la culpa. Porque han tomado decisiones terribles que los trajeron a un presente roto financieramente, a un presente roto en sus relaciones, en su matrimonio, en sus hijos, con sus amistades, con sus padres, con muchas cosas. Donde sus acciones del pasado pues los han llenado de culpa y esto en muchos casos los ha hecho perder por completo la esperanza. Es ahí donde llega la culpa y te susurra al oído mintiéndote, diciéndote cosas como es imposible salir adelante, es imposible salir de la bancarrota. Es imposible que tu esposa vuelva a confiar en ti. Es imposible que vuelvas a amar, que te vuelvan a amar, que te reconcilies con tus hijos. Eso no es posible. Es imposible que Dios te ame después de todo lo que has hecho. Y ahí está la culpa. Hablando, 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 hablando y le prestas atención. Pero fíjate, cuando tienes un encuentro con Jesús, Él te da la esperanza que necesitas. Cuando tú le permites entrar a Dios de verdad en tu vida, tu vida cambia. Fíjense, vamos a, a, a retomar el ejemplo de, de la embarcación, pero vamos a llevarla a una película de acción. ¿Están listos? ¿Vieron Tormenta Perfecta? Bueno, si no la vieron, hoy se las voy a echar a perder. Tormenta Perfecta se trata a grandes rasgos de, de un, un equipo de marineros que son comandados por un capitán y el capitán está en graves problemas porque ya no pesca lo mismo de antes. Ellos pescan atún en su mayoría. Y, 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 y va a los lugares a donde hay mucha pesca y bueno, y este capitán nomás está pescando poquito, ¿no? Entonces, se ve en una situación con su jefe, el dueño de la embarcación, y el dueño de la embarcación le dice oye, ¿necesitas traerme más? Porque esto no alcanza, ¿no? Entonces, acaban de llegar al puerto y otra vez al día siguiente dice, tenemos que volver a salir. ¿A dónde? Pues nos vamos a ir bien lejos, a donde nadie va, porque son aguas muy peligrosas, pero ahí vamos a pescar todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, convence a la tripulación, se suben todos, ahí se desarrolla una trama muy especial y se dan a la tarea de ir, ¿no? Y cuando van yendo se empieza a formar una tormentita por acá y otra por allá ¿no? y, y, y él no presta atención en, en, las, en los informes de las tormentas Total que llega al lugar a donde hay muchos peces Logra pescar un tumulto de animales Y están todos felices de la vida El capitán, la tripulación Todos suben y suben más peces y más peces Bueno, llenan sus, sus bodegas de hielo y, y llega un momento en que ya están full ¿no? Y tienen que regresar y se enteran ahora que hay una tormenta muy grande por la que tienen que pasar para regresar hasta la casa, hasta, hasta el puerto. Y entonces tienen ahí una reunión y dicen, bueno, ¿qué hacemos? O se nos echa a perder el pescado, esperamos que termine la, la tormenta o, o, o nos vamos y nos aventamos. Y todos, sí, vamos, no importa que sea la tormenta perfecta, sí podemos. ¿Les ha pasado? Ahí la ves, ahí está, ¿eh? Y, sí, sí podemos. Y moles, ahí van. Esta bola de babas se meten a la tormenta y, y empieza a ponerse interesante. Del sol, la felicidad, todo lo que había sucedido, ahora es oscuridad, penumbra, truenos, vientos, grandes olas, agua en la embarcación, caídos por la borda, empiezan a perder todo. Están en un problema tremendo y todos se mueren. Fin de la película, no la vean. <risa> ¿Qué tiene que ver esto? Que, que muchas veces debido a nuestras decisiones del pasado nos hemos metido por voluntad propia en esas tormentas. ¿Les ha pasado? Y ahí estamos. Pero Dios es bueno. A pesar de que muchas veces por nuestras propias decisiones vamos hacia allá, Dios nos da esperanza. Dios hoy te está llenando el corazón de esa esperanza que tanto necesitas. Y te está diciendo, después de la tormenta va a llegar la... Calma. Calma. Ten un poco de calma, porque va a llegar la calma. Pero tienes que hacer caso. Porque si hay cosas que puedes hacer, aún dentro de la tormenta, no rendirte y relajarte. Eh, Parece eso nada más Jesús, ¿se acuerdan de esta historia donde está la tormenta y el que está haciendo? Está bien dormido. ¿no? Pero ese es Jesús. A sus hijos nos dice, vayan, no, pídanme, oren, arrepiéntanse, pidan perdón y hagan lo que tienen que hacer. Si hay relaciones rotas, ve y haz lo que tienes que hacer. No seas soberbio y orgulloso, porque muchas veces soberbia y orgullo también está dominada por la culpa y por las influencias. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Vi, y y, y yo tomo el control de la embarcación, dice Jesús, pero tú tienes que estar aquí también, haciendo tu chamba, conmigo al lado. Toma responsabilidad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nada más nos estamos llenando la espalda de culpas y por eso no vemos la esperanza, por eso nada más vemos la penumbra, la tormenta y ya nos acostumbramos a la tormenta porque hay muchos cristianos que se acostumbran a vivir en la tormenta. Y ahí viven décadas con una vida atormentada que empieza a lastimar a un montón de otras relaciones aquí dentro de esta iglesia y en cualquier otra donde vayan. Pero tenemos que hacer lo que somos llamados a hacer para ser cristianos diferentes, cristianos que sean el reflejo de la luz y la sal en el mundo que nos llama Jesús a ser. Miren, la pregunta no es si Jesucristo nos va a perdonar, evidentemente sí hizo un sacrificio tremendo para que nos perdonara. La pregunta es, ¿vas a confiar realmente en él? ¿Le vas a creer? ¿Le vas a confesar tus pecados? ¿Te vas a arrepentir de verdad? ¿Vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo para cambiar el curso completamente mediante su poder? Esa es la pregunta, ¿lo vas a hacer? ¿O va a llegar una Navidad más en la cual vas a estar persiguiendo metas, sueños y cosas que realmente no te llenan? Yo no sé si a ti te pase, pero yo he descubierto que entre más esfuerzo ponemos en tratar de alcanzar cosas materiales, de tratar de alcanzar mis propios sueños, mis propias metas, pongo muchísimo menos esfuerzo en alcanzar las celestiales. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque invertimos demasiado tiempo en concentrarnos en cómo. Cómo comprarlo. Cómo agrandarlo. Cómo obtenerlo. Cómo remodelarlo. Cómo mejorarlo. Cómo tener más. Y algunas personas lo consiguen. Alcanzan sus metas, sus sueños. Alcanzan el éxito económico. Y, y, y miren, tengo que ser cuidadoso con esto porque Dios no está peleado con que te vaya bien. Con lo que está peleado es que hagas esto un ídolo. Y lo pongas arriba de él, él lo mandes a no sé dónde. Dios te ha dado dones, talentos y recursos. ¿Para qué? No son para ti, amigo. Son para que extiendas su reino. Para eso son. Para que extiendas su reino. No son para ti. No son para llenarte de cosas y más cosas y más cosas. Es para que vivas la vida con una mano abierta, para que compartas, para que bendigas a otros a través de lo, todo lo que te ha bendecido tu Dios. ¿Y dónde vemos esto de una manera muy clara? En Navidad. En Navidad, porque ahí te das cuenta del enfoque de la gente. Y, y nos muestra nuestro comportamiento, pero a tope. Fíjense, vamos a hacer estas preguntas rápidamente. ¿No invertimos un montón de tiempo en las plazas comerciales buscando regalitos? Eh, digan que sí. La verdad, la verdad. Invertimos mucho tiempo. ¿No? Porque en unas semanas las plazas van a estar a reventar. O sea, desde el hecho de llegar al estacionamiento y estar ahí cazando a ver dónde me voy a estacionar, ya, ya es tiempo. Luego entra a la plaza. Luego encuentra la talla, el color, la, eh, el descuento. Porque también buscamos descuentos en Navidad. No nos hagamos, ¿ah? ¿eh? <risa> Todo. La envoltura. Ya que me lo envuelvan de una vez dos horas para que te den el bendito regalo. Y luego llega Navidad y ni le gusta el regalo. Y dices, bueno... ¿No invertimos un montón de tiempo en dejar bonita la casa? Bueno, ahora algunos vamos a pintar lo que llevaba despintado todo el año, vamos a acomodar las cosas que llevaban arrumbadas todo el año, vamos a hacer los arreglos, los ajustes, todo para poner la casa bonita, ¿no? Y no se diga nada de la cena, porque a la cena el tiempo que le vamos a invertir. Hay que pensar en la receta, ¿qué les vamos a dar? Lo mismo de todos los años, o vamos a hacer algo novedoso. ¿No? Y, y hay que ir a comprar... Pues todo, y hay gente que se va al mercado y busca y lo más fresco y el condimento. Y bueno, y si son poblanos, peor, ¿no? Porque le ponen como 300 cosas, un solo platillo. Y, y, y todo lo que se hace, ¿no? Y llegas a la casa y a preparar al horno. O sea, se te quemó, se te echó a perder, a volverlo a hacer. Y, y, y llega a la cena y en 15 minutos ya todo el mundo se comió todo, ¿no? <ríe> frustración y no está mal, es un tiempo increíble en el que le queremos dar a nuestra familia, a los amigos, pues lo mejor que podemos, ¿no? Pero hagamos cuentas. En contraste a todo lo que acabamos de escribir, que creo que todos hemos estado ahí, ¿cuánto tiempo invertimos en cosas como estas? ¿Y cuánto tiempo invertimos en darle gracias a Dios por su sacrificio? ¿Cuánto tiempo invertimos en sentarnos con nuestros hijos? decir, a ver, vamos a hablar acerca de la Navidad, vamos a hablar acerca del ministerio de Jesucristo, vamos a hablar acerca de lo que Él hizo, de cómo ha transformado nuestra familia. Vamos a orar, vamos a compartir, vamos a, a, a agradecerle a Dios por tanto. No, ya se nos comen las habas. ¿no? Amén y al sartén. ¿no? Y los regalos. Y al día siguiente, ¿no? Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pero tristemente hay muchas personas que Ay, sí, ya le compré la bici para que ya no me esté dando lata. No tuve tiempo de verlo casi todo el año. Presta su bicicleta y que aprenda como pueda. Yo no tengo tiempo. No invertimos lo que realmente necesitan nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia. Tiempo. Nuestro Dios, tiempo. Porque estamos correteando todas las cosas que al final nos dejan más vacíos concentrémonos en lo importante lo que tenemos que hacer es hacer de Dios el centro de nuestra vida el centro y dejar de estarnos llenando de cosas y de estar llenando de cosas a los demás que muchas veces nada más adormecen la culpa esa culpa entrégasela a Dios Él nos perdona Él renueva nuestras misericordias cada día para que seas libre y puedas amar la segunda razón por la cual los cristianos tenemos que tener esperanza es porque está asegurado nuestro futuro. Eh, miren, algo que trae desesperanza a las personas es no saber su destino final. Y para los que no sepan su destino final, hoy se los vamos a dejar muy claro, ¿Por qué? Porque es muy horrible, es horrible vivir en una oscuridad tan profunda, tan vacía, tan lúgubre, cuando no sabes cuál es el destino final de tu vida. Hay personas que dicen, bueno, es que yo creo que después de la vida no hay nada. Hay otras personas que dicen, yo prefiero ni siquiera pensar en eso, a ver qué pasa. Pero el hecho de que decidas no pensar en eso o que tú decidas no creer en eso, no quiere decir que no exista eso. Eso no depende de lo que tú creas o no. El cielo y el infierno existen. Si tú no sabes dónde va a estar el día de mañana que partas de esta tierra, no lo sabes, te voy a decir dónde va a estar en el infierno. Porque si no sabes, entonces quiere decir que no has puesto tu corazón, tu vida en Cristo. Y tu destino final te debería de tener muy, pero muy, pero muy preocupado. Hay un destino final para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y es un lugar donde no está Dios. Y ese lugar es un lugar donde no queremos estar. Hay gente que puede de alguna manera saber... A grandes rasgos, ¿cuánto tiempo le queda en esta tierra? Puede decir, sí, bueno, al, mo al modo en el que voy comiendo, a lo mejor me quedan como tres años, nada más. Al modo en cómo hago la vida, no creo que pase de mucho tiempo más, ¿no? O sea, tienes como una idea, porque hacen la vida de una manera desastrosa, pero hay otras personas que se cuidan, que hacen ejercicio, que, que guardan la alimentación, que bueno, lo que sea, ¿no? Y no tienen la menor idea de cuánto tiempo les queda en esta tierra. Es una muestra de ello. Fue una competencia que hicimos hace unos días. Digo hicimos porque hay aquí algunos atletas que, que estuvimos ahí. Eh, fuimos a hacer un triatlón a Shell Ha. Es un triatlón muy bonito y, y muy largo. El, el día que nos tocó competir a nosotros hicimos una competencia de 1.500 metros nadando, luego de 40 kilómetros rodando y luego de 10 kilómetros corriendo. Algunas personas tienen excelente condición física y bueno, todo lo hacen al 100. ¿no? En mi caso, yo en el kilómetro 5 de la carrera sentía que Dios me hablaba. <risa> ya no podía más no, y, y ya iba yo terminando la carrera y decía que esta tortura se acabe porque estoy haciendo esto debería estar jugando ajedrez con mis hijos pero ahí estaba yo corriendo y de repente vi a una persona que estaba desvanecida en el piso no es tan raro ver a personas desvanecidas en estas carreras porque son muy largas y muy exigentes entonces de repente ves que uno que otro se cae ¿no? eh, sin embargo esta persona estaba desvanecida y ya había otras personas atendiéndolo entonces me acerqué eh, porque vi que el, el, el cuello lo tenía chueco, entonces nada más me acerqué para enderezarle el cuello y pudiera respirar un poco mejor, y ahí lo asistí un, un par de minutos. Y yo asumí que esta persona estaba relativamente bien, estaba respirando, estaba atendiendo instrucciones, estaba haciendo lo que le pedían, ¿no? y ya, está, ya habían llamado a los paramédicos, ya venía corriendo todo mundo, entonces dije, bueno, yo aquí ya estoy de sobra, nada más voy a estar de chismoso. ¿no? Entonces agarré mis piernitas y seguí el martirio. Eh, di la vuelta, era un, era un circuito, y de regreso... Ya estaba una ambulancia y estaban varios paramédicos encima de él dándole reanimación. Tenían la cajita de los electrodos para el corazón, bueno, todo, ¿no? el, el tema es que esta persona falleció. No lo pudieron sacar adelante y, y murió. Yo estoy completamente seguro que esa persona en la mañana no tenía la menor idea que ese día iba a partir de esta tierra. Esa persona venía de México, lo sé porque salió en las noticias, Tenía, me parece que 49 años, se veía en una, en una situación física bastante aceptable y estaba haciendo deporte, deporte para que seguramente entrenó, porque estas competencias no te metes sin entrenar. Seguramente él consideraba que estaba saludable, pero no lo estaba. Y el sobreesfuerzo, un mal entrenamiento, o yo no tengo la menor idea qué pasó, pero el chiste es que falleció. Tú puedes estar creyendo el día de hoy firmemente convencido que el próximo año va a ser un año de muchos éxitos, de grandes metas, de sueños conquistados. No tienes idea lo que va a pasar saliendo de esta iglesia. Ni idea cómo esa persona. Esa persona se levantó en la mañana igual que todos nosotros, listo, preparado, emocionado para su competencia, desayunó algo ligero para poder correr... Llegó hidratado, preparado, descansado Y empezó su competencia Y en la última etapa No pudo más Ponte a pensar ¿No será esta la última etapa de tu vida? Dios quiera que no Pero y si sí ¿Y si sí? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo? Todos vamos a partir. Para los cristianos, el tener la certeza de lo que sigue después... Lo que sigue después de esta vida es, es uno de los mayores regalos que Dios nos pudo haber dado. Sabemos a dónde vamos. Él nos da una imagen del futuro. Nos dice que hay un lugar en donde vamos a estar que es tan increíble que ni siquiera lo puedes imaginar. Pablo nos lo dice así en 1 Corintios 2.9. Ningún ojo ha visto... Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Se dan cuenta de estas palabras? Eso sea, no importa qué tan creativo seas, qué tantas películas hayas visto de ciencia ficción, no importa, porque lo que Dios ha preparado para aquellos quienes lo aman es muchísimo más grande que todo lo que nosotros juntos nos pudiéramos imaginar. Mucho más grande, ahí vamos a estar. ¿No te da esperanza eso? Te da esperanza y hasta emoción de decir, ¡oh! ¡Qué padre lugar! Pero no nada más eso. Juan 11, 25 y 26. Él nos promete vida eterna. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces nos da la certeza de una eternidad. Eso nos debería dar mucha esperanza y también de emocionarnos. ¿Y saben qué más dice? Dice que nos vamos a reunir con las personas que pusieron a Cristo en su corazón. Eso me da la esperanza, la absoluta esperanza, de que yo sé que el día de mañana, cuando yo esté en la presencia del Señor, voy a volver a ver a mi papá, voy a volver a ver a mi suegra y voy a volver a ver a mucha gente que se nos ha adelantado de esta iglesia, que fueron familia para nosotros. Los vamos a volver a ver porque sé que ellos tenían a Cristo en su corazón. Eso me da esperanza y me da mucha ilusión. Y a ti también debería de dártela. Pero más importante que eso es con quién vamos a estar, además de nuestra familia que se nos adelantó. Primera de Tesalonicenses 4.17. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor. O sea, vamos a estar ahí de las personas que acabo de hablar, festejando con el Señor en un gran banquete. ¿Les gusta comer? sí. En ese gran banquete, imagínense, con platillos deliciosos en un cuerpo renovado y perfecto que nunca más se va a envejecer, ni se va a enfermar, ni van a tener ni ira, ni gula, ni agruras, ni nada. Y vamos a estar ahí gozando con el Señor, comiendo todo lo que queremos, alabándolo y haciendo un trabajo perfecto para nosotros, pero lo más importante es que vamos a estar en su presencia para siempre para siempre ahí todos juntos nos vamos a encontrar con el Señor y nos quedaremos con Él para siempre cuando tú tienes un futuro asegurado en la eternidad con Dios entonces ¿sabes qué pasa con tu vida? tu vida se llena de confianza porque sabes a dónde vas ¿no te pasa que cuando estás perdido como que sientes inseguridad? dices ¿a dónde me estoy metiendo? ¿No? y cuando es de noche y en la Ciudad de México aguas pero cuando sabes a dónde vas Vives con un sentido de seguridad, seguridad en Dios. dices si No estoy solo, sé quién está conmigo y sé a dónde voy. Pero no nada más vivo con ese sentido de seguridad, vivo con coraje. Porque como cristianos necesitamos de ese coraje para vivir una vida realmente centrada en Cristo. Una vida que haga una diferencia, una vida que, que impacte la vida de los demás. Una vida que no se achique. Vivimos con audacia. Dispuestos a hacer cosas que los demás no hacen. Ver las cosas desde una perspectiva diferente que los demás no ven. Porque Cristo está dentro de ti a través del Espíritu Santo y te revela otra forma de hacer la vida completamente diferente a la del resto del mundo. Te da otra perspectiva. Hace varios años, eh, una patinadora sobre hielo a nivel olímpico fue... Se hizo famosa porque la lastimaron a propósito, la, la, la golpearon en las rodillas. No sé si se acuerdan de esta noticia, su nombre es Nancy Kerrigan. Eh, pero esta historia no se trata de ella, sino de su mamá. Su mamá resulta que eh, ellos viven en Estados Unidos, es legalmente ciega. Y eh, pues A su mamá le, le encanta tratar de ver lo que su hija hace. Ella ve muy, pero muy poquito. Entonces un día estaba en una de las competencias de su hija. Y, y algunas personas tuvieron a bien ponerle una pantalla muy grande enfrente de ella, porque no alcanza a ver lo que, lo que está haciendo la patinadora, y le pusieron esta pantalla muy grande y ella se acercaba muchísimo, muchísimo a la pantalla. Y ahí había algunos periodistas grabando el evento y uno de ellos le preguntó, le preguntó a la señora, ¿qué ve en esa pantalla? Ella dijo, veo un poco de color. Si miro con mucha atención, puedo ver un poquito de movimiento. Cuando supongo que salta, puedo ver otro poquito de color. Y en ese momento ella empezó a llorar. Y dijo, pero no puedo ver su cara. Su cara no la puedo ver. Miren, para mí ese es un reflejo de Jesús en nuestra vida. Hemos, hemos sentido su presencia. Hemos visto algunos de sus milagros en nuestras propias vidas. Hemos visto su poder... Su protección, su provisión, su cariño, sus misericordias cada día. Pero no hemos logrado ver su rostro. Todavía no. Y el día que estés cara a cara con Dios, ese día va a ser el día más grandioso de tu vida. Es por eso que la muerte no es algo a lo que debamos de temer cuando tenemos asegurado un futuro. Tito 3, versículos 5 al 7 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna ahí radica nuestra esperanza en una vida eterna con el Padre que empieza a partir de que tú aceptas a Cristo en tu corazón ¿qué vas a hacer hoy? si tú estás alejado de Cristo lo que tienes que hacer es correr hacia Él porque Él sigue en el mismo lugar es inamovible Él no se ha alejado de ti tú te has alejado de Él Regresa a sus manos, a sus brazos, regresa a su corazón, hazlo ya, hoy. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No vaya a ser que esta sea la última etapa de tu vida. Y lo más valioso que puedes hacer con ella es abrazar el Evangelio. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias Padre amado por, por estos regalos tan hermosos que nos empiezas a mostrar a través de esta serie de Adviento Señor. Gracias Padre por el regalo de la esperanza, gracias porque hoy entendemos que esa esperanza es poderosa, que es una esperanza que eres tú mismo, una esperanza que es eterna Señor, que es inamovible, que permanece y que siempre va a estar listo y disponible para nosotros. Permite, Señor, que no pongamos nuestra esperanza en cosas del mundo, en ilusiones pasajeras, en metas y sueños que alcanzar que tienen que ver conmigo, sino que todo tenga que ver contigo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy entendemos también que la esperanza desplaza toda esa culpa que a veces no nos permite confiar en Ti. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que la esperanza en Ti nos da una seguridad de nuestro futuro, Padre, de una eternidad a Tu lado donde vamos a gozar de cosas que ni siquiera podemos imaginar Señor gracias por tanto Señor gracias porque sin ti no somos nada esta mañana Padre te queremos pedir también porque tú nos has dado tanto Señor y nos empujes a compartir un poquito de lo que nos has dado Señor que esas personas que tienen situaciones que arreglar con sus relaciones tú les des esa audacia, ese coraje Señor esa fortaleza, ese amor para ir y reencontrarse con las personas con las que tienen conflicto, Señor. Que seas tú quien habite en medio de estos pensamientos, de esta culpa. Y que la desplaces por completo para introducir toda tu esperanza, Padre. Pero que sobre todo nos reconciliemos contigo. Gracias por ese sacrificio en la cruz, Padre. Gracias porque lo hiciste posible a través del derramamiento de la sangre de tu mismo Hijo. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.